0: pipoca confere bebidas confere controle remoto na mão e pronto para play então agora estamos entrando no sofá verso Faverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast, e hoje vamos falar das nossas melhores cenas do MCU, e pra isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson, e eu não, não sou o Homem de Ferro, infelizmente. É, Vinícius, pode tirar uma dúvida rápida aqui? Agora. Por que nossas melhores cenas? O que, que tem de diferente em relação então... a, a um monte de lista por aí na internet?
0: Primeiro, assim, nossas, a gente não participou de nenhum filme, então não tem nenhuma cena que é nossa de fato, que a gente está presente nela. Ainda não fomos convidados <risos> pro universo cinematográfico da Marvel, mas são nossas porque são as que a gente escolheu, as que a gente, que mais toca o no nosso coração, que fazem a gente ter sentimentos diferentes ou ter gostado mais daquele filme por esse motivo e não necessariamente aquelas que são mais importantes pra toda a trajetória do MCU nos cinemas e que t- aparecem, é muitas, tá bom? As escolhas de revistas, mais né? óbvias, né? É, mais escolhas mais óbvias, né? Talvez
1: eu tenha ido contra <risos> o próprio argumento <risos> pensado no começo. Mas é, como você mesmo já falou e não faz muito tempo. A falta de talento, né, cara? É, ela, exatamente. Ela complica. Isso acontece a, acontece. a gente devia, a gente devia começar a jogar drops dos bastidores antes dos episódios, cara. Eu acho que seria injusto <risos>
0: fazer isso, porque eu teria, eu, não, eu tenho meus momentos também. É, mas eu teria uma 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 dominação bem maior. Jogar fora todo o trabalho da edição, cara. <risos> deixa o homem mas... trabalhar, deixa o homem é, trabalhar.
1: Eu, eu já fui pro, já já antecipando, a minhas escolhas, tem uma outra cena que realmente fala: não, essa cena, além dela ser óbvia, ela é realmente. Eu gosto mais assim das cenas que meio que são cur... fora da curva, fora da casinha, ou fora de tudo que estava acontecendo dentro do filme, sabe? Hum. Coisas assim que... você já Quem já assistiu os filmes, já sabe quais são as cenas, as grandiosas de impacto, etc. Pô, bacana. Mas aquelas cenas que ela,
2: são a cereja dentro daquele bolo, sabe? Elas, elas dão um toque a mais pra aquele filme, pra mim. Eu fui em muita cena óbvia, então... <risos> já podem esperar muita cena óbvia pra mim. Viu, Anderson? Ofende ele também. É, o que eu posso dizer não, porque ele é o editor, né? É, mas <risos> o que eu posso dizer é o
1: seguinte... <risos> ele pode boicotar você. Não pode exato. <risos> ele pode dar um CTRL-X ali em mim Deu tudo, mas... É que eu sou do Contra, então alguém tinha que ser do Contra nesse podcast, geralmente sou eu.
0: (risos) Não, mas é bem legal, porque acho que tem muitas dessas cenas que eu vou pensar também, ou poderia ter pensado, né? Mas bem, vamos então, vamos aqui então, ouvinte, conversar sobre essas... Nós listamos de 1 a 10, né? E vamos comentar da décima até a primeira das cenas que a gente trouxe, que a gente mais gosta, são nossas cenas do MCU, nossas cenas dos filmes da Marvel de todos esses anos de cinema, e E, bem, não vamos enrolar muito mais, né? Vamos começar com a nossa décima escolha. Cada um vai falar. Quem quer começar trazendo a sua décima escolha?
1: Começa você, que é o host. Bem,
0: então eu vou começar trazendo a minha décima escolha pra gente discutir aqui. E eu quero deixar uma coisa bem clara que vai ser bem a a tônica das minhas escolhas. MCU, pra mim, é principalmente batalha. Batalha, lutas, toda essa parte de ação que, pra mim, é o, o que mais me compra Logicamente, com toda a construção de história, tal estética e, e a importância daquela batalha no filme, é basicamente o que mais me compra no, 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 nos filmes da Marvel, nesse grande parque de diversões, como diria meu amigo Martin Scorsese. <risos> então, a minha décima escolha é a Batalha de Nova York do filme do Doutor Estranho, que resulta na morte da anciã. Essa foi a minha décima escolha. E essa vem de qual filme? É do filme do... Doutor Estranho, 2016, se eu não me engano. Doutor Estranho. É,
2: do primeiro Doutor Estranho, né? Surpreendente Isso. pra mim. É bem legal, cara, porque ela traz aquela, aquela maluquice que é inserida no, no filme do Doutor Estranho. Principalmente na modificação do cenário, né, cara?
0: Exatamente. Eu, 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 eu lembro muito... Eu assisti esse filme de cinema, como a maioria dos do MCU. E eu lembro que essa batalha, pra mim, ficou muito impressionante no cinema, cara. É toda a estética que eles conseguiram escolher pra uma coisa que, que, que era muito, é, é assim... É, você ficava pensando muito como eles iam retratar toda a parte mágica ali do Tô Estranho na tela
1: em batalha e pra mim foi um resultado bem bonito bom cara fazendo o meio de campo aqui tentando sair um pouco da, da escolha óbvia do Vinícius cara uma cena que eu gosto muito e ela é ela é um ponto de talvez um dos pontos fortes de um filme muito fraco que é a cena do concurso de levantar o martelo do Thor em Vingadores, a Era de Ultron de 2015. Hum. Eu, go- eu acho essa cena. Alguém já colocou na lista? Por favor, já se manifesta. Eu não coloquei. Então, não. mais ou menos. Tá, beleza. Você colocou a do Tron, provavelmente. Exatamente. A do pesa- o do surgimento do Tron e tal.
0: É, porque é a sequência
1: dessa cena, né?
0: Isso, as logo duas na...
1: aí. É, então, eu acho que a gente pode fazer um bem bolado aí. Porque é justamente aquele momento de relaxamento dos Vingadores, depois daquela festa, onde eles estão na curtição. E, e seres humanos normais mais bêbados, certamente eles iriam fazer alguma suruba ali, os heróis não ah, vamos tentar levantar o martelo do Thor aqui mas <risos> é, o, é o mais legal dessa cena é quando o Thor tá lá de boi e os, os Vingadores estão sofrendo pra levantar daqui a pouco vem o Steve, dar aquela tremidinha no martelo, você sente o cu do Thor fechando cara é que ele não precisa falar nada, aquilo é maravilhoso
0: e, e é uma brincadeira que é utilizada e, e levada ainda pro, pra, pra, pro resto dos filmes, né? né, e até o Ultimato, isso é, é bem legal.
2: Estabelece, aquela brincadeira estabelece muito bem os personagens, tá ligado? É, é bem legal, é uma cena muito importante, na verdade, sabe? É, só que muita gente lembra do, do, do
1: Tron, do Batalha, era de Ultron, muita aquela coisa de Sokovia, o, nasci, o nascimento do Ultron, Sabe? É, o estabelecimento da equipe, o, 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 o sumiço do, do Thor e do Hulk. É,
0: o nascimento do Visão também, o um personagem importante.
1: Aí é, você, eu... ia falar, você ia falar da sua cena da era de Ultron, Vinícius. Que é ah, tá. A sequência. Não, por,
0: porque a minha sequência é a nona cena, a minha, a minha nona cena é a introdução do Ultron coladinho com acho? essa coladinho com essa. Exatamente, que eu acho que assim, esse, esse tom de comédia dessa cena que você trouxe, ele casa muito bem com a quebra total que você tem quando o Ultron, enfim, aparece e a cara que os heróis fazem ali e todos ali todo mundo que tá reunido ali naquela pós-festa pra ir pra um perigo eminente, pra mim funciona super bem aquela cena ali.
2: É, eu cogitei que colocar essa mas eu não coloquei, mas essa cena também eu acho muito legal, cara Principalmente porque o Ultron ele tá naquela forma do, da armadura toda quebrada, tá ligado? Sim, não, mas mesmo assim ele, ele é ameaçador é bem legal. A minha décima já que o o Anderson ele puxou um filme que ele ele não gosta muito, né? Exato. E eu também vou puxar um filme do Anderson que eu não gosto muito que é o Homem-Aranha Longe de Casa. Na verdade, os dois filmes do Homem-Aranha eu não gosto muito.
1: Eu revi esse segundo outro dia e realmente ele, ele piora com o tempo, viu, cara? Então eu não vou mais <risos> ver esse filme. <risos> eu
0: mas... tenho essa impressão mas... também que eu revi uma parte dele. Eu falei, caralho, mas esse arco final era tão chato, tão ruimzinho assim mesmo? Então, cara, é... Os, os dois efeitos dois...
2: parecem que ficaram datados, cara. É, os dois filmes do Homem-Aranha eu assisti e eu sempre saí pensando: puta, mano, eu achava que ia ser mais da hora, tá ligado? Ah, o homem Come eu ainda consigo assistir agora o, o, o segundo. Realmente o parei, cara. O segundo, mas eu escolhi a cena do segundo, a cena do mistério eu acho ela muito boa ainda. Qual delas? A a, que ele faz todas as ilusões lá. A primeira que o Peter descobre lá que ele é o o Traíra mesmo. Ele faz todas as ilusões. Aquela cena pra mim ela funciona muito bem. Porque quando eu assisti a cena no cinema, ela me remeteu ao desenho dos anos 90 e foi maravilhoso, tá ligado? Sim. Isso é verdade. Pra é mim é a melhor se...
1: cena desse filme, fácil. É que essa cena ele, ele, ele descobre junto da MJ, né, que ela também fala, ah, você é o Homem-Aranha. Tipo, ele, não, eu não sou o Homem-Aranha. É, é, é você é o Homem-Aranha. Eu estive te observando, cara. Ou seja, essa cena pra mim, ela fica, esse filme ali ainda fica pior, porque literalmente, o mundo inteiro é burro, e só ela percebeu <risos> que ele é o Homem-Aranha, cara. <risos> Isso
0: é bem verdade, Anderson. É, mas essa cena pra mim é o ponto, talvez o ponto alto desse
1: filme. Ah, é uma das cenas é, que eu é, me destaco. É a, dista- a melhor coisa do filme.
2: Irmão. A melhor coisa desse filme é essa cena. Ah, é
1: como como menção honrosa, eu colocaria a cena onde a gente descobre quem é o mistério de fato. Que o Jake Gyllenhaal, ele tá lá segurando, 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 ele... Viu? Não foi tão difícil. Cara, eu acho essa cena legal. É que o Jake Gillerall... Não é o suficiente <risos> para estar entre Sim. as minhas 10.
0: Sim, bem Boa escolha, Everton. Não, não, não entrou na minha lista, a, no meu nono lugar, a nona posição da minha escolha, foi a que eu acabei de comentar, que é a introdução do Ultron nessa cena que o Anderson
2: comentou na décima posição dele, mas é um,
0: eu, eu, eu coloco um pouco mais ali, que é principalmente a fala do Ultron quando ele aparece de fato, até uma batalha que eles têm ali.
2: Eu, então já vou puxar a minha nona, é, já mudando totalmente de assunto, e também é um filme que é legal, só que depois que eu revi eu achei ele menos legal do que, eu ima- do que quando eu assisti a primeira vez que é o Guardiões da Galáxia 2 é, eu ainda tem umas partes que são muito boas, eu acho a abertura ainda excelente do, do da parte do, do Groot lá correndo, eu acho muito legal mas a cena não é essa. Eu gosto da cena da fuga do Yondu e do Rocket e do Groot lá da nave, cara. Essa cena, eu assisti de novo, ela é muito legal, cara. Porque ela, ela é muito bem trabalhada, sabe? É, toda maneira que o Yondu faz o, o assovio pra matar os caras, o Rocket atira dos caras também. Toda a, a, a estratégia que eles usam é muito legal essa cena.
1: É, é uma dinâmica que funcionou, né? Ninguém esperava claro, Groot e o Rocket já conhecia, mas a adição do Yondu foi um negócio que não esperava e caiu bem. Bastante bem. Só pra colocar, Everton, eu acho essa
0: introdução do Guardiões 2 uma das melhores aberturas de filme da Marvel, assim. Eu acho muito boa, velho. Muito sim, boa mesmo. Cara. Apesar do filme eu não achar tão bom, acho um filme ok, assim. Mas tem uns probleminhas, mas é, a cena introdutória é muito legal, porque ela pega todo o espírito do, do primeiro e, e já coloca eles de uma maneira diferente. Eu acho que funciona muito
2: bem. Apesar A cena que eu tô falando não é a primeira, só pra deixar claro, sabe? Sim, sim, eu sei. Sim, sim, sei. Sim, sim, sim. sim. Entendi. <risos> Mas essa cena que você escolheu é, puta, muito boa. Eu gosto porque ela estabelece o Yondu como um personagem muito forte, tá ligado? E principalmente, né, cara, dá a entender que realmente ele não era o
1: vilão do primeiro filme. Que muita gente ficou, ah, ele é o vilão e tal, porque ele tá trabalhando pro... Esqueci o nome agora do personagem do Lee Pace, mas enfim, foda-se. Ou seja, ele dá a entender que, apesar de tudo, ele é um cara bem legal, cara. Tanto que depois, quando ele morre, depois aparecem todos os outros piratas espaciais pra fazer aquele funeral. É bem legal mesmo. Muito legal, é bem legal mesmo. Funciona. E qual a sua nona cena, Anderson? Cara, a minha nona cena vem do filme do Pantera Negra, de 2018, que é quando, depois que o Pantera perde o reino pro Killmonger, eles precisam se exilar no, na parte fria lá do, de Wakanda. E aí eles vão pedir ajuda do Imbaku, que é o rei daquele pedaço ali. Ele é o rei daquele pedaço e não respeita o rei de Wakanda, de modo geral. Mas é muito bom que eles estão falando com o Imbaku e daqui a pouco o Everett Ross vai abrir a boca. O Imbaku começa a fazer uns barulhos de gorila, sabe, pra intimidar ele. Aí todo mundo... Daqui a pouco você só vê o Everett Ross indo lá pro fundo, assim. Sabe, tipo, você não é bem-vindo aqui, seu branco. Eu acho muito legal essa cena, porque, além disso, ela é improvisada. Algumas das cenas Ah, que eu escolhi também são. Elas são improvisadas também. É. Que o o ator fala que ao invés de ele só gritar pra fazer alguma coisa assim, ele achou mais legal fazer algum tipo de barulho desconhecido pra, pra dar uma ideia mais animalesca e funcionou, cara. Eu gostei dessa cena.
2: Todo o contexto da cena é bem legal. Depois, quando ele fala que ele é, ele é vegetariano, tá ligado? Ele fala, vou comer você. e fala, não, todo mundo é vegetariano aqui. Não se preocupa, não.
1: É bem legal, cara. É bem legal.
2: Eu, eu já vou puxar, então, a oitava, minha a oitava cena, que também é do Pantera Negra, que é a morte do Killmonger, cara. Eu acho uma das cenas mais bonitas do MCU, cara.
1: Pra mim também. Ela é,
2: é... Na minha apesar
1: lista, dos mas bonecão por...
2: de borracha né? não, não a parte da luta, a parte final mesmo não, eu falo dois. É o discurso, entre a conversa é, entre eles o pôr do sol em Wakanda, eu achei muito foda essa cena eu acho muito foda, quando eu assisti no cinema eu falei, caramba, mano, isso daí é um é, é bem tocante, sabe, é bem legal mesmo é inesperado, mesmo. né, cara? é, cara, sim
0: essa quase entrou na minha lista também. Eu acho uma cena belíssima, assim. Talvez de um, de um dos poucos vilões de filme introdutório que funcione no MCU, que é o Killmonger, que eu acho que funciona no filme do Pantera Negra, porque o filme também funciona muito bem. É, essa cena é muito boa mesmo. Boa escolha, velho. Porque a minha oitava cena, a gente tava falando de, de cena introdutória, então a oitava cena que eu escolhi é pra mim a melhor introdução que tem no MCU do meu filme favorito do MCU, que é o Guerra Infinita. A minha primeira cena do Guerra Infinita, que é Thanos barra... O Thanos... É, encontrando o pessoal lá do, do Thor, matando o Loki, toda aquela sequência, a batalha com o Hulk, pra mim aquilo tudo. Eu falo, caralho, é esse filme que eu queria assistir pra mim aquela cena introdutória é matadora, velho. Literalmente.
2: Exatamente. Porque quando ele bate no Hulk, você
0: fala esse cara é muito foda. Mano, eles conseguem numa cena rápida, mostrar o quanto o Thanos é forte, é... mostrar que o filme vai ter um tom um pouco mais sério ali do do que estava sendo mostrado antes, e pra mim funciona super bem, cara. É uma cena de ação também rápida pra você
1: já ficar naquele ritmo alucinante pra você curtir o filme inteiro. Pô, aproveitando então o gancho, cara, uma cena desse filme que também tá na minha oitava posição, veja só vocês, e não é essa Cena do Troll chegando em Wakanda, tá? Apesar dessa cena ser espetacular, mas não é essa cena. É, de novo, indo lá pro lado do improviso e da comédia, é a cena onde os Vingadores encontram os Guardiões da Galáxia. Que tem toda é, aquela sincero. troca de porrada ali e tal. E o Star Lord começa a questionar: cadê a Gamora? Aí o homem de ferro tem uma pergunta melhor. Quem é Gamora? Aí entra o Drax e manda. Eu tenho uma pergunta melhor, por que a Gamora? <risos> tipo
0: sabe, eu tenho uma opinião, é assim, o Guerra Infinita além de ser meu filme favorito, eu acho que também além dele ter, assim, pra mim ser o mais completo, assim, não é o melhor filme do MCU, mas é o meu favorito ele também tem praticamente muitas das melhores piadas do MCU, das melhores cenas de comédia
2: cara. é, isso é muito bom, cara é, oh. tem uma
1: outra, tem uma outra que não entrou aqui, mas que eu gosto bastante também, do Homem de Ferro bolando o plano ali, e daqui a pouco o Drax tá lá bocejando o Homem de Ferro ficar puto com ele, sabe tipo aí amantes entra é, se vocês vieram fazer o que aqui? Kickwards, I take ass, tipo que ela inverte as coisas eu acho bem legal essa cena
2: o Tony assistindo. Stark perguntando pro Star-Lord quem é o seu senhor ele falando, o que eu tenho que falar, isso? Jesus Cristo
1: <risos> Aí é é eu ah, velho. ele é da Terra Aí Ele Aí não, eu sou do misur Misura é na Terra, imbecil é, é muito bom, é muito funcional o humor desse. Mas filho, é cara. então essa, esse trecho do diálogo é da mesma cena do Porquê a Gamora do Drax, mas sim. o Drax ele, ele precisa participar, então ele manda essa, sabe? É muito bom. sensacional, Anderson. Muito boa escolha, cara. Bem, vou
0: trazer a minha sétima, né? Acho que foi oitava de todo sim. Mundo. O Everton a minha sétima. A dele, isso. É a minha sétima eu tô cena controlando é a batalha aqui também. Ah, beleza, Anderson. Obrigado. Se não me perco. <risos> é muita cena. É, são várias posições. e a minha sétima posição é a, é a batalha de Nova Maior que dos primeiros Vingadores. Eu acho que é uma das mais clássicas do MCU, das mais, cara. Essa é das mais clássicas do MCU, essa vai aparecer em praticamente todas as listas de pessoas que assistiram e acompanham o MCU. Sim,
1: e até vamos o... lá tem, tem uma cena específica da batalha ou a batalha inteira? O arco inteiro eu da ar, batalha? Eu sei, o Vinícius, ele vai falar quando os Vingadores se juntam na rodinha ali.
0: Não, isso aí eu acho até meio piegas, normalmente, né? Cara, eu gosto da parte do Capitão América, que, que fala assim, Putz, Quando que ele começa a dar ordem. Vai pra lá, vai pra lá. você? Eu acho eu essa cena assim, muito emblemática. Eu gosto, assim. eu gosto. E mesmo porque eles conseguem fazer nessas pequenas cenas que você entenda mais o personagem, tá certo? Eles já foram introduzidos ali nos seus filmes solos, né? Os seus filmes introdutórios, mas ali você começa a entender qual vai ser a dinâmica dele no grupo, né? Porque ali é uma das primeiras batalhas que eles têm como grupo. E. Se eu for Eu gosto muito dessa ceninha, mas a cena como um toda a batalha inteira, a batalha. A grande batalha, a, grande primeira, a primeira grande Batalha, assim, dos Vingadores ali, Que é um filme que, do Joss Whedon Que funciona muito bem,
2: e até hoje Eu acho que é um filmaço, cara Esse filme é muito bom, cara, é o primeiro dos Vingadores, eu acho um dos melhores véio. Eu ouso dizer que eu gosto mais dele do que os outros Dois que encerraram essa fase toda Ah, eu também Os outros
1: dois se dizem do o Guerra Infinita e o Ultimato ah tá. Eu não, eu, acho... eu... não, não eu acho que Guerra é. Infinita é melhor Minha Guerra posição é melhor.
2: Minha posição é Mas bem, minha sétima posição foi esse? Cara, o meu é uma cena bem piegas, mas mas que na hora dá aquela... Você falou, puta, isso foi muito legal, cara. Que é a chegada dos portais no no ultimato, cara. Ah, quando quando o Sam, ele fala, capitão, a sua esquerda. Exatamente, cara. Mano, essa cena... É emocional, né? é emocional, ela toca pra caramba. Porque, tipo, mano, ela carrega toda a história, praticamente, do MCU nela, tá ligado? Então eu acho muito legal como foi feito, sabe? E exatamente esse trecho, quando o Capitão América tá desolado, falou fudeu, e vem só a voz do Sam e começa a chegar todo mundo. Acho bem legal, cara. Que é a referência lá do Guerra Civil, né? Exatamente. <risos> Muito legal isso, cara.
0: Guerra Civil? É, Guerra Civil, né? Não é, ah, é Soldado Invernal? Soldado Invernal. Soldado Invernal, é, Soldado Invernal desculpa, isso. é. Soldado Invernal. é Soldado Invernal. Que eles estão correndo. É. Isso, eles estão correndo e toda vez ele... Cuidado com a esquerda! Sim, eu tô piegas, mas não entrou na minha lista.
1: Não entrou na minha lista. É, na minha também não, porque eu acho ela bem <risos> óbvia. <risos> Foi como eu falei, eu tô tentando fugir da, das grandes cenas, porque tem outras que eu, que eu queria falar, entendeu? E qual que é a sua sétima, então? Justamente uma que você citou. Você acabou citando por cima, que é o nascimento e o discurso do Visão, cara. Quando o Visão aparece, de novo, aí os Avengers ficam com o cu na mão. Putz, quem é esse cara? Que não sei o quê. Por que, que ele tem uma joia do infinito na testa? Tal, aí tem todo o discurso, a câmera começa a rodar e o, o discurso dele parece que não vai ter fim. Daqui a pouco ele entrega o um martelo por Thor. Vamos? Sim. Aí todo mundo fica com o queixo no chão, acho demais. Justamente. É pode. Justamente por ele entregar
2: o o martelo pro Thor, que é a maior naturalidade do mundo. Tipo, pega aí, vamos embora. É, eu eu acho um detalhe que eu acho muito legal dessa cena, é quando ele olha pro Thor, Aí ele desenvolve a capa, tá ligado? É, ele, Porque ele com fala com Pô, então capa. Pô, então esses caras usam esses cara usa a capa, então eu, provavelmente eu tenho que usar uma capa também, sabe? É muito legal
0: isso. Eu não acho o Era de Ultron essa bomba toda que muita gente pinta, sabia? Ah, é, eu acho, tem,
2: cara. Ele tem coisas boas, mas eu acho que tem, principalmente o arco final, eu acho que ele é muito bagunçado. Velho. Sim. A é,
0: batalha eu, final eu acho e, muito zoa E
2: tem um pior Mercúrio de todos É, é pior,
0: isso né? é foda, o Mercúrio é. derruba mesmo É que assim, as coisas que funcionam Por exemplo, é, é, já, já, a gente já comentou Aqui de duas, três cenas desse filme Funcionam muito bem, né, são bem legais Mas ele é um filme meio bagunçado, isso é, isso é fato Não tem como, é legal porque Quando você assiste é bem perceptível Vamos continuar? A minha sexta escolha é do filme Pantera Negra, já comentamos aqui. E, e pra mim é aquela primeira cena da luta é, do T'Challa pelo traje do Pantera Negra. Que tem aquela aparição de todas as tribos. É, e você tem aquele visual incrível. com é, Aí eles vão pra batalha aquela batalha, que não é uma grande batalha, é que eu acho a montagem de toda aquela cena, de todos aqueles personagens, você vê o trabalho artístico mesmo, que que levou o filme a ganhar Oscar de figurino, acho que foi figurino que eles ganharam, trilha sonora também, do ano. E eu acho aquela cena muito bonita, cara. Toda muito bonita e e mostra muito como é, a construção de mundo ali da, de Wakanda foi muito bem feita, foi
2: muito uma bem pensada. Foi cultural né? Né, do local, né? Acho muito foda. Totalmente.
0: É muito, talvez assim, de filme de introdução de herói, o filme solo, o primeiro filme solo de um herói. Seja o melhor, não foi, não foi à toa que, que muita gente o considera o melhor, deu uma puta bilheteria. Porque ele é um filme muito bem pensado, muito bonito e, e com toda essa riqueza cultural também é, que é trazida pra ele. né é uma boa escolha também. Viu? Não foi tão óbvio assim, foi? Não, não legal. Foi, foi legal, não, cara.
2: cara. Um outro filme que também eu acho muito legal de do primeiro... Primeira aparição do herói é o do Doutor Estranho, que você já comentou também uma cena. Mas a cena que eu coloquei em sexto local, lugar aqui é a primeira lição do Doutor Estranho, que é quando ele sai voando pelas dimensões, cara. Ah, quando ele leva uma porrada no peito. Exatamente. Sim. Mano, essa cena eu assisti, ela é muito brisada, velho. Muito brisada, mas ela é sensacional, cara. Eu me lembro quando eu assisti no cinema, eu falei, mano, isso daí realmente é uma coisa diferente do que aparecia, né? Então... Realmente, pra estabelecer essa questão da magia no universo do MCU, eu acho que ela funciona muito bem, sabe? E já traz os toques agora do do metaverso, de tudo isso, sabe? Do do multiverso, né? De tudo, né? É, você não pode falar metaverso que agora é do Facebook. E eles estão ouvindo. Você não
1: tem a dúvida. Pô, tem gente vendendo já tem gente vendendo iate lá dentro, cara. (risos) E arte virtual, vê se pode, mas enfim. Desculpa a, disgre- a digressão. Mas é. Cara, eu gosto dessa cena. Uma outra cena que eu gosto também que é pequena é muito bom quando o personagem do Shai Hotel entrega um papel pra ele, aí ele fica. O que, que é isso? É mais um ensinamento, cara? Não, é a cena do Wi-Fi. Você acha que a gente é selvagem aqui? Tipo? <risos> Sim. É bem legal, cara. Bom, a minha sexta cena. Ela não tem nada a ver com o mundo espiritual, muito pelo também não é a cena de batalha, obviamente. Ela é uma cena, pra mim, ela é um diálogo muito legal e que define bastante dois personagens, principalmente a a forte amizade que eles têm. Que é a cena onde o nosso bandeiroso, o Capitão América e a Natasha estão conversando dentro de um carro. É simples. A cena é muito simples, mas é aquela coisa de camaradagem que eles ficam conversando. Ah, e aquela mulher? E a Sharon? Falando, sabe? Ou seja, é... Aquela coisa de amigo que fica se provocando ali, mas você vê que eles começam a construir uma uma cumplicidade cada vez maior quando eles estão indo uhum. atrás lá do, 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 do segredo, do daquele do, do bunker que tá escondido lá, eu acho que eu acho essa cena ela é pequena, ela é relativamente curta mas pra mim ela define muito o relacionamento deles, muito do que ela vai fazer também em guerra civil, por que ela decide ajudar o Steve, apesar de estar do lado do capitão, do, do Homem de ferro lá na, na batalha do, do aeroporto então é, é o tipo de cena que ela parece pequena, mas conforme o tempo passa principalmente o que que aconteceu nos filmes seguintes, uhum. ela, ela vai ficando cada vez maior pra mim. Eu falei que o meu filme
0: favorito é o Guerra Infinita, mas pra mim
1: o Soldado Invernal é o
0: melhor disparado. Não só pelas cenas de, de luta, de batalha que tem, pela temática do filme, que é uma coisa mais de espionagem, mas também por essa construção esse... de personagens que ela é muito bem feita nesse
1: filme. Esse cara. é o ponto, cara. É pra, mim, eu, pra mim, o filme que eu mais gosto é o Soldado Invernal. Invernal por um motivo muito simples. Enquanto todo o resto do universo Marvel são filmes de heróis que pensam em alguns temas específicos, esse pra mim ele é o contraponto. Ele é um puta de um filme de espionagem que às vezes fala alguma coisa ou outra de quadrinho dentro dele, só porque veio dos quadrinhos, sabe? Sim. Ele pra, ele para mim, guardadas as devidas proporções, por favor, ele para mim tá muito mais próximo de um filme do Jason Bourne da trilogia original, do que um filme propriamente
2: do restante da MCU. Não, com certeza. Eu, eu, eu também acho o Saudade de Vernão um dos melhores filmes, cara. E pra mim é isso, sabe? Ele funciona muito bem em tudo, sabe? Mesmo como um filme de herói, ele funciona, como um filme de espionagem, ele funciona. Todo os personagens, o roteiro, pra mim tudo funciona muito bem, né? Cara. Direção, cara. Cenas de luta Nossa. desse filme, eu acho. A cena, a cena da luta da ponte lá, eu acho incrível.
0: aqui, é muito bom. <risos> <risos> Vamos continuar. Posição 5, é, a minha escolha é uma fuga da prisão também, Everton, mas é
2: do Guardiões da Galáxia Vol. 1. Então já <risos> vamos comentar porque é a minha quinta também, cara.
1: Caraca, é, mano! Eu Deus, acho esses na... irmãos eles nem disfarçam, cara. <risos> Juro que não
0: é combinado, hein? Aqui é, aqui é verdade. Mas, cara, eu acho a cena muito legal, cara. Muito divertida. É tanto na parte de ação como na parte de de comédia. É, então, tudo funciona muito bem, cara. O
2: que eu acho que funciona muito bem a assim, cena é o seguinte: é, você começa assistindo o um filme, você vai curtindo. Beleza, os personagens são legais, tá, você tá curtindo. Mas quando chega nessa parte, você consolida todos os personagens, tá ligado? E todas as ações deles. Aí você fala, pô, esse filme funciona muito bem, cara. E você já entende a dinâmica que eles vão ter. É, é mais ou menos uma coisa que eu
0: comentei lá na, na, na primeira dinâmica que os Vingadores têm ali no seu primeiro filme. Aqui é, é lógico, é uma introdução menor, mais rápida. É tudo no mesmo filme, né? Não tem seus filmes introdutórios separados. Mas também é mais ou menos que você vê como eles vão começar a interagir. Apesar de ser um plano super rápido ali, mas é a primeira interação deles, e pra mim funciona super bem, é uma, é, é uma cena muito
1: boa pra mim até hoje, funciona bem. E o toque de ouro pra mim dessa cena é quando eles chegam no módulo de fuga, aí o Drac chega com a perna do cara, ah, você precisa perna? ah não, eu só queria a perna dele, tá ligado? Eu não vou precisar dela pra nada. É, exatamente é isso. Cara. Ai, o, Rocket é o Rocket é foda, cara. eu adoro esse personagem também então, velho. Bom, como vocês roubaram então? Vocês Sim, roubamos bem? um pouco É, um pouco né, igual o Rocket Mas enfim, a, a minha cena ela vem do segundo filme do Homem-Formiga De 2018, Homem-Formiga e a Vespa Que é a cena onde os amigos do Homem-Formiga Eles são capturados, e aí tem toda aquela coisa De discussão se é o soro da verdade Ou não é, e etc E aí resolvem injetar aquilo no Lui No Luiz, como ficou em português E é muito bom quando o personagem O vilão pergunta pra ele, onde está a Scott Lang. Pronto, ele começa a explicar literalmente tudo. <risos> Sim. Cara, a. a, a Daquele sequência... estilo Edgar Wright que veio
0: do primeiro filme, que ele acabou saindo. A
1: sequência do primeiro criativas.
0: filme foi uma que quase entrou na minha lista, porque eu acho ela incrível.
1: Eu acho ela incrível, mas é a do segundo, eu acho maravilhoso porque ela explica coisas do. Como eles se conheceram na prisão, e vai passando e aquele. Cara, o Michael Payne, é muito bom, velho. Eu não sei porque que ele fez Ilha da Fantasia.
0: Não, ele não Mas... só isso. É o Michael Payne ele tem um dedinho, um dedo meio podre pra escolher filme. Ele
1: faz muita merda, velho. É, ele tá atirando pra tudo quanto é lado, né, cara? Ah, ele tá ganhando a grana dele, tá é, certo. É, exatamente. Mas, cara, eu, eu me divirto demais com, com os caras falando... Aí o cara fica bravo, interrompe o Luiz e os amigos dele. Não, cara, só deixa, senão ele não para. <risos> tipo... Deixa ele ir até o final, senão ele não para. Eu, eu acho incrível. Eu acho ótima, escolha, né? eu ótima escolha, Anderson.
0: Ótima escolha. É um filme que. que... Os Homens Formigas, eu até. Eu pensei no, no, nessa cena do primeiro filme. Mas essa do segundo também é bem legal. Agora você comentando, eu, fiquei, eu lembrei mais ainda. Porque Homem Formiga 2 é um filme que eu só vi uma vez no cinema. Eu nunca reassisti nada dele. Ah, é, eu só vi uma vez também. É, eu e... também. Eu
2: só vi uma vez e, e não é ruim. Não achei ruim, tá ligado? Não, eu gostei não tinha achado eu ruim, tá ligado? Mas eu acho que.
1: Eu acho que ele se perde no meio ali. Não, pra mim, pra mim é assim. Ele não é ruim, mas sabe não né? nossa como eu vou, vontade de rever esse filme não ele tá ali no meio sabe
2: eu acho que ele é um não dos é um Thor é, 2, por exemplo que não eu repete odeio. tá ligado não vai não <risos> você não vê na TV toda hora assim Isso, tá ligado né?
0: é. Estamos
2: chegando no pódio, hein, mas a minha quarta escolha é de Vingadores
0: Ultimato, é a batalha Thanos X, Capitão América, Thorium, até a famosa cena do, do... Que comentamos ali, olha só como as coisas evoluem, Anderson, o Capitão América erguendo o martelo lá no começo do, da brincadeira do, do Era de Outro, resulta aqui.
2: Essa é assim, a batalha é muito boa, mas... A minha segunda cena que eu escolhi foi ele levantando o um martelo. Não é, tipo, a batalha inteira. Nossa, você já deu o seu top 2, aí? É já vou falar o 2, porque eu vi que já, já já foi até o final do, da, da cena, cara. Pra mim, a cena é ele levantando o um martelo, tá ligado? É, e, o é Thor, porque... e o Thor emocionado,
0: dizendo, eu sabia. Sim, é porque essa cena que eu escolhi, eu acho muito foda. Assim, pra mim, Thanos é o melhor personagem do MCU. Pra Nossa, mim é o melhor personagem? O melhor personagem, melhor ah, personagem que eu mais gosto do MCU é o Thanos. Não... Porque, eu... olha, ouvinte, eu não concordo com o Thanos, tá? Mas ele é o melhor personagem do MCU. E ó que ele não aparece tanto assim. E é, eu gosto dessa cena Desde que ele tá esperando os caras lá Ele tem todo aquele diálogo tá? Que o diálogo dele sempre é, é, é uma coisa que funciona De vilania E de você tentar entender o ponto dele Sabendo que o ponto dele não faz sentido Ex- nenhum mas não, que, Na verdade mas que...
1: faz sim Esse é o maior para Pra mim, o maior problema de você falar Caralho, eu gosto do Thanos É porque o plano dele faz sentido Ainda que seja cruel, cara Exatamente Ele tem então, razão, Eu, acho, é eu acho que
0: é mais por esse lado, Anderson Que eu quis dizer Tipo, é, faz sentido Só que é cruel E você nunca vai concordar com aquilo, né Mas você entende e o, o ponto dele é colocado. É por isso que eu gosto do personagem tá? e Acho que ele se constrói muito bem. Deve ter um trabalho do Josh Brolin também para dar capa, Porque aí, você vê o Josh Brolin ali na cara do Thanos. Eu consigo enxergar ele
1: toda hora. Eu tenho o contrário, cara. Desde então eu assisto o Josh Brolin eu só enxergo o Thanos.
0: <risos> é verdade, né? Ele tá outro filme lá. Eu tava Aquela vendo Duna. Ruxa. Então, o, próximo, o Thanos Exato, lá no
1: meio é. Exatamente, aquela coisa roxa <risos> no meio
0: Mas eu acho que aquela cena toda Funciona, cara, desde do, do, Da conversa inicial, a batalha E essa resolução do Everton, posso até deixar Pra fora, assim, mas é, é um grande final,
1: né, a cereja do bolo é, Faz parte, é. né? Faz parte, uma outra que faz Parte também, que eu não escolhi, é justamente Um pouco antes dessa, inclusive Que é quando o Thor, que agora ele tem o Stormbreaker Que ele pegou no, no, no Foi no Ragnarok, se eu não me engano E... Não, foi no no Outros Vingadores, Guerra Infinita, que ele pega o Stormbreaker e nesse filme, depois que ele virou o Jeff Lebowski, ele levanta o e ele eu ainda sou digno eu acho essa cena bem legal
2: sim. o que
1: culmina no Capitão América levantando, não só levantando como dando uma
2: bela de uma surra no é, turno, cara. então, a parte da luta também eu acho muito foda, primeiro os combos que eles dão, sabe nossa, de o conjunto. negócio dele, dele jogar o, o, o
1: escudo, o escudo voltar ele dá uma marretada no escudo, eu acho demais
2: cara. é muito legal, cara,
1: sim, coreografia de batalha é animal.
2: Falando em Stormbreaker, a, minha, a quarta cena que eu, que eu escolhi foi é, a chegada do Thor em Wakanda no Guerra Ferita, cara. É <risos> cara. O Hulk, vocês estão tão ferrados, cara. É Mas é, é porque a cena ela funciona tão bem, porque é um, é um momento tão crítico do filme. E, comece, e sobe a, a trilha dos Vingadores, tá ligado? Ah, e principalmente, você vê aquele, aquele negócio voando, você fala, caralho, o bicho voltou nervoso, hein, cara. Muito bom, porque chega ele, o Rocket e o Groot, tá ligado? É muito. É um grupo muito aleatório, sabe? É. Não, aí é, o Groot. É um grupo muito
1: aleatório. O Groot
2: vira pro soldado invernal. Quanto você quer pelo braço? Tipo. <risos> (risos) Mano, é muito bom, cara. Essa cena em si, eu falei, pô, tem que entrar no no top, cara. Não, essa cena é bem legal mesmo, cara. Sem contar o o
1: bilhão de vídeos de reação que tem dessa cena, né?
0: Tem, tem bastante. Acho que Guerra Infinita é o que mais
1: tem, tem até mais do que no Ultimato, cara. É porque o o Guerra Infinita é melhor que o Ultimato, cara. Bem melhor. (risos) Vá lá, Anderson. Cara, a minha cena na quarta posição também vem dos Vingadores, mas vem lá do Vingadores de 2012. Sim. Que é aquele momento maravilhoso do discurso do Loki. Você não é nada, sua criatura imbecil. E de repente ele leva uma coça tão grande (risos) do Hulk. Mas o Hulk pega e faz ele de gato e sapato, cara. E o Hulk ainda sai falando, Deus fraco. cara. Mas principalmente a cara do Tom Hiddleston sem
2: ar, no chão,
1: é... É o máximo daquela cena pra
2: mim. Sim, Porque sim. O, sim. O, o máximo dessa cena é o Loki, tá ligado? Porque é. É, a, é, a, é o person, aquele personagem que é um vilão, mas ao mesmo tempo ele é um cara meio. não tá sabendo muito bem o que tá fazendo, sabe?
1: <risos> é, a reação dele no Soberbo show. berbo é né? pra caralho. É, maravilhoso aquilo, cara.
0: Não, eu, é. Aliás, é outro dos filmes que tem um vilão que funciona, né? Que é um, filme, um vilão que a gente já conhece, mas que, que como, como vilão antagonista, o cara que vai criar o problema pros heróis, funciona no filme, que é o Loki, né? Posteriormente, lógico, vai ter uma importância muito maior, que a gente sabe que é um personagem maior, né? Mas ali funciona muito bem, né, no, no Vingadores. Bem, terceiro, vamos pro ah, pódium? É, Nossa, vamos. agora é, a hora, agora é a hora da verdade, hein? Isso vai é gravado, aí daqui a 10 anos de... mais 10 anos <risos> de MCU,
1: <risos> veremos o que vai ser introduzido, o que vai ser tirado. É, eu só queria realçar também que a gente tá falando aqui, a gente não escolheu nenhum dos dois filmes de 2021, né?
0: Olha, não escolhi. Eternos não, não, não escolheria mesmo. Tipo, eu acho que não tem Nenhuma tão foda. Mas uma do Shang-Chi, a batalha do ônibus inicial, ela é muito foda. Eu
2: cogitei, velho.
0: Eu cogitei muito. É é tipo uma das melhores batalhas do MCU com certeza absoluta. Isso me suscita
1: uma dúvida. Sim. Tem podcast sobre esses filmes?
0: Com certeza, Anderson, muito... Você é demais, cara, não sei nem o que dizer. Temos podcast de Shang-Chi e além dos Dez Anéis, temos podcast de Eternos, temos também podcast de Viuva Negra, que não entrou também, mas também é um filme de 2021, não esquecemos disso e temos Poderia podcast ter entrado. que discutindo
1: Poderia... Poderia ter entrado. Mas, enfim. Eu acho pode que a gente ter... já falou lá, a cena da... Eu gosto muito da cena da Helena tirando o sarro da Natasha. Tipo, por que, que você faz é. todas aquelas poses, não sei o que e tal? E a gente
0: comentou de Jason Bourne, a primeira, o primeiro encontro da, da, da Natasha com a Helena é uma cena
1: muito boa de ação, assim, que funciona Nossa. super bem. é verdade, mas a gente falou de Jason Bourne, o fato do Matt Damon ser o Loki naquela adaptação de teatro em Thor Ragnarok também é qualquer coisa, É muito bom.
0: É verdade. Bem, vamos pro pódio, então terceira escolha. Agora, agora, se você, Eu tava sendo, assim, escolhas óbvias, mas também teve umas coisas ali que foram um pouco diferentes, né? Mas agora não tem... Agora não tem Não tem coisa surpresa. Minha terceira escolha é Batalha do Aeroporto Capitão América Guerra Civil.
2: Boa escolha, mas não coloquei ela no meu top nenhum, cara. É, eu não coloquei nem entre as 10, cara. Tá cara,
0: eu adoro essa cena, velho. Eu gosto muito até hoje, velho. Não sei porque aquela cena de batalha com todos aqueles heróis e, funcio- e todas as habilidades diferentes, sabe?
1: eu acho que funciona muito bem, cara. Eu
0: adoro. é. Eu é uma cena
1: realmente legal, bem feita, mas eu não sei, pra mim ela... Eu, desse filme, a batalha que eu gosto mais é aquela a cena da fuga em Budapeste, por exemplo. Ah, essa cena é muito foda mesmo. Essa cena eu acho mais legal do que a... A, a batalha, como toda ela é legal, mas eu não acho que seja... Ela é tem que, alguns momentos que brilham, mas no geral, pra mim, ela tá ali na média, sabe? É,
2: é que pra mim ela parece meio vazia, apesar de tantos personagens, Exato. Estragados.
1: Tanto que desse filme, eu gosto muito mais quando o filme termina com metade dos Vingadores presos, a outra metade lá assinou o acordo de Sokovia, o Capitão América tá sumido e daqui a pouco só aparece ele visitando os caras na prisão, cara. Isso eu acho mais legal. isso é verdade. Isso eu acho muito mais mais foda.
2: Essa treta do aeroporto tem uma coisa que é, pra mim é brilhante, que é a parte do Homem-Formiga, porque pra mim ainda é uma das melhores partes, sabe? Ele ficando um gigante. <risos> ele ficando um gigante e tudo aquilo, sabe? Os caras falando, pô, você tem alguma coisa que pareça com <risos> isso? De ferro. <risos> Alguém tem alguma surpresa pra mostrar? <risos> e
0: pra mim a melhor participação do Homem-Aranha no MCU é dessa batalha. Também acho. Melhor que acho os dois que...
1: filmes dele. Ele fica deslumbrado com o braço do Bucky, né, cara? Mas eu, eu gosto muito também nessa cena, quando o, <risos> o Homem-Formiga, ele ele chega pro capitão Capitão, eu vou jogar, você joga o disco nesse Caminhãozinho, tá? Quando ele joga o caminhão explode, ele, putz, eu achei que era um, um caminhão pipa, tá ligado? <risos> é verdade. É, eu,
2: eu gosto, senhor. Eu, eu gosto, gosto senhor. Vem legal, vem legal.
1: Ah, eu gosto muito também quando oh, eles estão naquela luta na rodovia e tá o Capitão América, o Máquina de Combate e o Pantera Negra. Eles estão lá lutando, daqui a pouco <risos> o, o Máquina de Combate faz uma reverência pro T'Challa, o T'Challa, eu não me importo. Tipo, <risos> é muito bom. Cara. I
2: don't care.
0: <risos> é, é, verdade.
1: <risos>
2: Ah, Eu acho muito bom aquilo. Falando em rodovia assim, a minha escolha é a A batalha lá no Soldado Invernal. Toda a sequência dele perseguindo a Natasha, o Sam e o o Capitão América, cara. E depois as As lutas que tem. Cara, pra mim é uma das melhores coisas ainda do MCU, sabe? Essa Essa sequência de cenas, E a luta deles é um combate físico muito legal, muito bem coreografado, Ah, sabe? Que culmina no Capitão América descobrindo quem é o Soldado Invernal, né? Sim, cara. E Funciona tão bem pra, pro filme, cara. É muito da hora. É, realmente. Não, essa cena ela é brilhante também. É minha segunda. Minha segunda. No então top 10.
0: 10. É, o foi a terceira a minha é a segunda, essa luta. Então eu, vou... eu escrevi Luta da Avenida, Capitão América e Soldado Invernal, que é aquela luta intensa. E o Soldado Invernal também tem a cena, uma das melhores, a cena de perseguição do Nick Fury, assim que é no, também, ali no, é no começo do filme, mas é incrível, cara, é muito foda aquela cena. Eu
1: acho incrível mesmo essa cena, cara.
0: Dele sendo encurralado e bater o... Sim, nossa, e o carro, né, com todos os comandos que tem é... aquele carro, puta, é muito boa,
1: velho. Então mas a, a cena... Sua segunda cena é essa. Eu vou ter que falar minha, ter... minha terceira, então. Só falta eu falar a terceira, né? S- isso pra, Pra mim ela vem do primeiro Homem de Ferro Que é os preparativos, os primeiros testes Do que viria a ser a Mark II Que a Mark I é aquela primeira armadura rudimentar Que o Homem de Ferro faz enquanto tá preso tá preso, né? Isso, a Mark II é aquela que ele vai filmando os testes, que ele quebra um milhão de carros na casa dele lá é porque ela é filmada de um jeito, é muito a coisa do descobrimento o cara tentando entender o que, que ele pode fazer qual que é o limite que ele pode ir, porque depois também ele virou o cara que nunca erra, né? Ele faz a armadura pronta, um bilhão de armaduras diferentes mas essa particularmente porque é, é o descobrimento dele, é o descobrimento das coisas que ele pode fazer, e também ela tem ela é filmada de um jeito, parece uma coisa meio filmagem perdida, anos 80 sabe? Parece no realmente teto. um diário dele É um diário, ponto. Esse era o ponto, cara. É é aquela coisa: o diário ultra secreto do Tony Stark e tal. E pra mim, claro. Depois ela vem aparecer no filme. É muito legal você ver a armadura sendo construída aos poucos. Porque depois ela sempre chega pronta, né? Perde um pouco esse aspecto de maravilha. Nossa, no Homem de, de, de maravilha três, então,
0: perde total, né? Porque só tem zilhões de
1: armaduras. Não, a partir do... daí, assim, ele tem armadura pra tudo. Até com o Homem-Aranha. Ele tem um milhão de uniformes diferentes pro Homem-Aranha. Perde um pouco essa magia, entendeu? Bem,
0: minha segunda, a segunda eu já comentei, foi a luta então da estrada, na avenida minha... do Capitão América
1: e Vernal.
2: A minha é o Capitão América levantando o Miljoneer...
1: É, E pra mim, cara, é a cena que eu particularmente chamo de Led Zeppelin trazendo os poderes do Thor de volta <risos> ah, é é a bata- é, Aí é uma cena óbvia que é a, a luta da, na Bifrost quando a Hela tá lá encurralando o Thor, ela pergunta: Você é deus do quê de novo mesmo? E aí tem todo aquele diálogo do Thor com o Odin. E ele fala: Eu não sou tão forte quanto você. E o Odin, você é mais forte. Cara, e aí, Anderson, ele volta... Oi? eu não esperava que você fosse colocar Thor Ragnarok. Que é um filme que eu gosto, apesar das opiniões contrárias. Eu gosto desse filme.
0: <risos> No top e... 3, polêmico, hein? Polêmico,
1: no mínimo. Ah, mas essa, Cara, mas essa cena. Essa muito... cena é animal. Essa velho. cena, ela define. Não só ela resgata o Thor, porque o Thor dos dois primeiros filmes dele, solo, são uma merda. É uma merda. Não só ela resgata o Thor, como estabelece ele justamente o o nível de poder que ele vai ter nos filmes subsequentes. Pra mim, certamente, não haveria uma cena dele chegando em Wakanda tão poderoso se não fosse por conta desse filme. Se não fosse ele entendendo o que ele é de verdade. O Odin pergunta pra ele, você é deus do martelo ou deus do trovão, porra, sabe? É... Então assim, e, e aí claro, veio o raio do céu, ele descendo na ponte e aí ele dando as porradas e dissolvendo os caras com raio, aí eu falo, ah, esse era o Thor que a gente esperou por quase 10 anos e o Loki, e o Loki tipo olhando pra ele com o cara agora sim, sabe, aquele cara assim, finalmente o cara apareceu, tá ligado tá todo mundo surpreso e o Loki com aquela cara,
2: eu sabia cara, é muito bom, cara. esse filme é muito legal, cara, eu, eu gostei eu, eu, não, eu não posso falar que ele é muito legal porque eu assisti ele uma vez, cara, e eu tinha gostado quando eu assisti, mas não revi eu já assisti, ele. mas
0: eu, eu já assisti um bons peda- outras vezes. Eu gostei, continuei gostando. É, é, é. Assim, eu entendo o ame e odeio dele, porque realmente a parte com, cômica dele é um filme de comédia, né? É, Não falo um ser esse filme, filme de comédia. De
2: comédia. Eu, eu, quando assisti, Encarei ele como um filme de comédia,
0: praticamente, sabe? Só que, puta, pra mim funciona. Só que a ela, por exemplo, a Kate Blanchett que vive a, a personagem, eu acho que é um vilão desperdiçado na MCU. Né? Também acho. Um
1: velho. Ela aparece bem depois. Né? Exatamente. A cena dela dissolvendo o mijoni
0: também é muito legal. O que eles pintam no começo do, do filme e da própria história dela para depois o que eles entregam e o que poderia vir a traseira eu acho que é uma personagem que poderia ter dado mais, entendeu? poderia aparecer mais bem, não sei. O que pode acontecer, né? Mas é, para mim tem esse problema bem sério, mas eu gosto do filme. Eu gosto do filme. E essa cena é incrível mesmo, né? Muito foda. Muito boa escolha. Bem, chegou a hora? Chegou
1: a hora. fim os tambores.
0: Vamos então para número 1. Um a cena favorita, ou a nossa melhor cena no MCU. Vamos ver se alguém aqui vai escolher a mesma cena. Eu tô achando que sim, viu? Eu tô achando que o Everton escolheu a mesma cena que eu. E não foi combinado, viu, Anderson? Você ah, não, eu acho vou... que não, porque eu... você tá fugindo. Mas pra mim, a melhor cena do MCU é do meu filme favorito, Vingadores Guerra Infinita, Bate... Batalha no Planeta Titã. Pra mim, a melhor essa cena
2: é, do MCU. É, é óbvio que a melhor cena do MCU é essa,
0: cara. <risos> pra mim, é a melhor cena do MCU, velho. Eu acho a cena incrível, velho, desde o primeiro momento do da parte cômica de, de fazer o um plano, o Thanos chegando, a batalha se assim, desenrolando, todos os, os heróis ali é, lutando, até o, o trágico final e a derrota, assim, vergonhosa e acachapante do Homem de Ferro. Pra mim, essa cena é a melhor do MCU.
2: Thanos trocando a ideia com o Doutor Estranho. As palavras do próprio Homem de Ferro no filme seguinte.
1: O cara jogou um planeta na minha cara.
0: Mano, o cara jogou um planeta <risos> na minha cara, literalmente. E eu acho toda a parte de final do diálogo do Thanos com o, o Tony Stark é. Puta, muito bonita, cara Bonita, assim, é triste Mas, assim, é muito funcional Pra você entender o peso daquilo pra, Pro MCU pro, pro tudo que tava acontecendo, entendeu?
2: É, cara, diversas cenas, assim Que são marcantes, cara a, a própria, O próprio poder do Doutor Estranho Que você percebe Tipo, é muito amplo, sabe? Com relação ao que tinha mostrado, por exemplo, no filme dele. É, toda a interação entre os heróis lutando contra um cara muito forte, sabe? É, o próprio Doutor Estranho pegando a joia do tempo. Cara, é tipo, são coisinhas, são cenas que são muito fodas, sabe? É toda uma sequência que eu que quando eu assisti no cinema, eu falei, mano, isso é o que eu tava esperando, hein? me entregaram muito bem, sabe? É, que depois combina na revanche lá do ultimato, né, do Homem de Ferro. Sim.
1: Dando o estalo, né? Ele dizendo, eu sou o Homem de Ferro. É, e aí agora sobrou pra mim, então, fechar o cast, não é isso? Vai lá, eu espero que a sua escolha seja digna. Assim ah, como. mas ela é, certamente <risos> Alguns então, personagens aqui são Então, ela é, ela vem do primeiro Homem de Ferro De novo, Sim. 2008 Que, como a gente, vocês falaram do final De um ciclo, eu vou falar do começo Que é a cena final, quando ele tem que dar Explicações à imprensa, o agente Coso, Não, você tem que ler os cartões aqui pra, 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 aí Ele começa todo aquele discurso Aí ele olha pro cartão, ele pensa com ele Foda-se, e aí ele manda eu Man", Fala, caralho, era isso é que eu tava esperando velho. Sim e aí entra os créditos tocando o Black Sabbath eu, e eu fiquei no cinema assim, caralho, é Que filme, filmando a porra, velho. Quase melhor essa ferro. cena também, cara, no top, velho. Claro, essa assim, cena pra... é muito boa, velho. É a cena que eu mais gosto. Primeiro que ela é improvisada. Já começa aí. Ela não ia. Isso é coisa da cabeça do Donnie Jr. Ela é improvisada. Segundo, ela define o personagem e também. Faz você pensar assim, caralho, eu quero ver os próximos filmes, tá ligado? Exatamente,
0: eu acho que eu ia falar, Anderson, esse é o ponto. Você consegue enxergar o começo de algo grande ali.
2: Ela não define o personagem só daquele filme, ele define o personagem pro resto da história até agora, até o final, sabe? É muito foda. De uma ponta a outra. Então eu
1: acho essa... e ela é uma cena muito simples, muito simples, mas é, é um puta do final, cara eu acho que eu não sei como seria o final original porque seria aquele discurso de alguma outra cena idiota mas ele chutando o balde o Downey Jr. da cabeça dele falando eu sou Homem de Ferro foda-se é isso cara é, é, é perfeita cara essa cena pra mim tem um MCU tem um monte de batalhas épicas tem um monte de cenas mas pra mim essa ainda é a melhor de todas ótima escolha, Anderson. ótima
0: escolha essa, essa também é uma cena, assim que sempre aparece, né, sempre o pessoal tá escolhendo, sempre tá lembrando porque realmente é uma cena que não é aquela grande cena épica de batalha, como se comentou mas é uma cena importantíssima principalmente pra tudo que foi construído depois e tudo que foi construído com o Tony Stark o, 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 que o Robert Downey construiu né? atuando nesse
1: papel por tantos anos. É Pra mim ela é o maior gancho do MCU, cara, nem, nem as cenas pós-crédito, eu acho que tem a gente não selecionou cenas pós-créditos porque elas já são feitas pra serem impactantes, né? Sim. Salvo uma e nem outra exceção. São, né? <risos> Não, salvo uma ou outra exceção que são cenas só engraçadinhas ali, easter eggs e tal, pra fã. Mas é... pra mim ela supera a própria cena Proscrete desse filme. Que é quando o Tony Stark chega em casa e tá o, o, o Nick Fury. Você já ouviu falar da Iniciativa Vingadores? Tipo,
0: é, é verdade. É uma puta lembro. uma cena,
1: mas, cara, o final do Iron Man, pra mim, dá é o melhor final que o MCU já fez. Cara, é foda. Muito boa. Muito boa escolha, Anderson.
0: Ótima escolha. Fechou bem. Você foi digno. Você foi digno. E bem... Ouvinte, convido a você. eu já tenho a
1: barriga do Thor. Eu sou digno, só me falta um machado agora. É verdade, e os milhões do Chris Hemsworth na sua conta. E a beleza dele também, né? (risos) E o senso de humor, e o círculo de amizades. Falta muita coisa aí Pensando bem, a lista é grande, deixa pra lá, né? A lista lista é maior do top 10 que a gente fez aqui. Eu posso citar uma coisinha rosa aqui? Que eu já citei no cast antigo, que são aqueles mini documentários do Thor morando na Austrália. Aquilo é genial. Aquilo é
0: muito legal, né? Foi uma boa sacada da Marvel enquanto não saía o filme dele, né? O, o Thor Agnarok, que teve um bom hiato, né? Do, porque, porque, não sei se é tanto por causa do fracasso... É, porque é,
1: teve dois Vingadores no meio, né?
0: Mas é por causa dos Vingadores, eu acho mais, então... É. E o personagem funcionou melhor ali do que no filme solo dele, né? Bem, acho que é isso, né? Deu pra gente conversar dos nossos melhores momentos do MCU, desse universo cinematográfico da Marvel, que agora tá expandido pra séries, estão saindo nossos novos filmes. Quem sabe a gente volta daqui a um, dois, três, quatro anos, se tiver sofa verde, se tivermos famosos milionários, pra fazer um novo top para fazer novas, novas escolhas E, ouvinte, convido você a comentar Qual que é o seu momento favorito do MCU com, Comenta com a gente aqui no post desse episódio mesmo Nas redes sociais é, Do Sofá a gente vai adorar saber Certo? Certo Então vamos pro bloco final? Bora Recomendações, críticas E o que mais vier à nossa cabeça Agora no Bloco final Muito bem, bloco final do Sofa começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Vale qualquer coisa, quem quer começar. Bem, então eu começo. Eu vou indicar um anime da Netflix. Anime indicado por nosso querido amigo companheiro de podcast que eu não aparece muito tempo, Ivaldo, que estava assistindo ali por incrível que parecer assistiu que se chama Super Crooks é, é um anime em parceria da Netflix com o Estúdio Bones né um estúdio de animação japonesa, bem famoso que é basicamente um spin-off de a a de Júpiter's Legacy Econômico. É como ficou Everton em, em em português Legado de Júpiter ah tá Legado de Júpiter é que eu tenho que que a Netflix fez um que é uma série live action que saiu recentemente baseada na obra do Mark Miller que, é, Ward, né, que é uma série uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Essa é uma cena horrível. Não assista essa série. Se você não conhece, continue sem conhecer. Não assista a série da Netflix, que já foi cancelada, né? Porque é muito ruim mesmo. Mas esse anime é derivado Desse universo do, do, do Mark Miller, né? Do, do, do Legado de Júpiter. E é uma série que é focada nos vilões. E, cara, é uma série assim, bem. É um anime bem legal, aquele anime com Com, com ação. É um anime PG-18, então ele tem uma dose de violência bem equilibrada. Então, pra você que assistiu, por exemplo, Invencível lá do Prime Video, eu acho que vai gostar muito desse anime. Porque ele tem uma pegada parecida, mas o foco dele é total nos vilões.
2: Cara, eu vou. Eu não tenho muito o que indicar, porque eu não assisti muita coisa nova, mas eu vou indicar um CD que. creio que todos nós escutamos bastante e que já foi ele tinha sido spoilado pelo Vinicius em um capítulo anterior, mas eu cortei na edição que é o Rushed in Green do Mastodon, cara é, esses discos também. Eu acho que eu fiquei umas três semanas só ouvindo o Looping. E lançado, foi lançado no dia 29 de outubro, cara, desse ano. E, cara, é um baita de um CD bom, sabe? É uma banda que, atualmente, quando vai lançar alguma coisa, eu fico muito de olho porque eu gosto pra caramba, sabe? O,
1: o Mastodon, pra mim, ele tem o quê de Alice Chains? No
2: sentido de que esses caras não erram. Eu não, não é conheço nenhum isso, disco cara. ruim do Mastodon, cara. E acabou, Alice Chains. e acabou sendo o meu, meu top 1 do, da retrospectiva do Spotify, porque eu escutei CD muito e escutei a discografia inteira dos caras então. mais até do que o do Gojira que você também passou Sim. dias escutando direto eu escutei até mais que o esse ano pra CD foi foda,
1: velho
0: a cena. cena foi foda
2: sendo cena pro Existe, metal sim. em geral foi bem bom foi,
1: foi bem... foda saiu agora que não é a minha dica inclusive por volta ali do dia 28 de novembro saiu o novo disco do Cadavar também tá ó show de bola eles estão indo pra um caminho mais progressivo e tal isso já é fruto do CD anterior Dead Travels Fast então acho que vale a pena mas não é a minha dica a minha dica também envolve música apesar disso Que é um documentário chamado Songs for While I'm Away que ele conta a história de um irlandês ali nascido dos anos 50 negro pobre um já deve saber de que eu estou falando que como o nome da música o nome do documentário entrega o nome de uma música da banda chamada Thin Lizzy estou falando do vocalista Phil Lynott e esse documentário vem para contar justamente a história da vida dele um documentário irlandês produzido em 2020 atrasou muito também por conta da pandemia esse documentário deve ter deveria ter saído em 2019 então é, o bom desse documentário é que ele Entrevista, personalidades famosas Tem o baixista do YouTube, o Adam Clayton Tem ex-membros da banda Tem amigos, mas principalmente tem as filhas dele Porque ele, ele costumava escrever é, Músicas homenageando as filhas E uma delas mal viu o pai vivo Que ele faleceu em janeiro, 4 de janeiro de 86 então, E o filme também tira Algumas místicas e o filme em nenhum momento Fala que ele morreu por conta das drogas O, filme, o, o documentário é muito mais Uma homenagem E, e uma forma de você me, é, Lembrar Aquela figura carismática, o impacto que ele teve Não só pra música britânica mas, mas principalmente pra cultura irlandesa Como um todo, o cara é um herói nacional Sabe, porque ele botou a Irlanda no mapa Por outros motivos que não seja a violência do Ira Por exemplo, o Ira o, o grupo terrorista não, não a banda do Nazi em São Paulo Que chama Nazi mas não é nazista uhum. Enfim, é uma loucura Mas <risos> é Nazi com S, tá gente Do Nazi, do Edgar candurra. Então assim, <risos> é bom deixar claro aqui o é, Wolverine Valadão Wolverine Valadão <risos> grande bobelinho valada ele mesmo. Então, assim, é, o filme mostra muito ele como um, um ícone e um poeta, sabe? E um grande sonhador também, eu acho que vale a pena. Eu só falo assim, se você tem dificuldade com o inglês... Esse filme não tem legenda, tá? Pelo menos até o momento Ah, até o momento da gravação, com sotaque irlandês, é, o filme é difícil de assistir, mas é, mas eu acho que vale a pena com um pouquinho de esforço, cara, eu já já dei dica de conteúdo neozelandês aqui que também é dificílimo de entender o inglês dos caras mas com um pouquinho de força e perseverança você consegue chegar
0: Seja forte, seja forte ouvinte, mas bem, é isso né Exato. Espero que você, ouvinte tenha gostado desse episódio, comenta com a gente o que você achou se você concorda com as cenas que a gente escolheu e comenta também as suas cenas favoritas do universo Cinematográfico da Marvel, você pode comentar com a gente no post desse episódio no, no, tanto no Instagram quanto no Twitter, no Instagram a gente tá com o Sulfaverso. no Twitter também tá com o Sofaverso, você pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso.com é, Se quiser conversar com a gente a gente tem um grupo no Telegram, um grupo de ouvintes, você pode entrar pelo link de convite que tem aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo lá, entre lá e quer continuar escutando o podcast? Toda semana tem episódio novo no seu agregador favorito a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, Cashbox, Não sei foi Curar Sofavers, você vai encontrar feed atualizado. Toda semana tem episódio novo e também você pode escutar pelo site sofaverso.com.br. E é isso aí. Espero você aqui no próximo episódio e valeu! Falou!
1: Eu ia tentar cantar Imigrante Song, mas não dá, cara. Não consigo.